0: Wir begrüßen einen neuen Werbepartner in unserem Podcast, sozusagen den Chef unter den äh, Gewerbeversicherungsvergleichen, nämlich Finanzchef24 und Finanzchef24 hilft euch dabei, ganz schnell, unkompliziert und individuell die richtige Gewerbeversicherung zu finden, die zu euch passt. Wir kennen das wir leben in einer digitalen Welt und alles soll möglichst schnell und unkompliziert gehen, aber das gilt leider noch oftmals nicht für Versicherungen ähm, und deswegen kommt es oft dazu, dass man ja nicht digital mit viel Papierkram äh, erstmal Angebote einholen muss. Und das geht aber auch ganz anders, nämlich zum Beispiel mit dem Gewerbeversicherungsvergleich von Finanzchef 24 Hier könnt ihr dann mit wenigen Klicks das perfekte Angebot aus über 40 Versicherer für euch herausfinden. Und das Ganze könnt ihr jetzt einfach testen. Dafür geht ihr am besten auf sidepreneur.de slash 24 und probiert das Ganze einfach mal aus. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich freue mich heute riesig, dass wir mal ein bisschen anderes Format haben werden. Wir haben Katrin ist eingeladen. Sie wird sich gleich noch vorstellen, wer genau sie ist und ja womit sie sich so tagtäglich beschäftigt. Wird auch gleich eigentlich schon im Thema sein, beziehungsweise im Thema ihres äh, Vortrags. Also wir werden heute einen Vortrag hier hören. Also entspann dich bei deiner Bahnfahrt, die du jetzt vielleicht hast oder wenn du gerade spazieren gehst oder mit dem Auto unterwegs bist. Katrin wird jetzt gleich das Wort übernehmen und wird dich ja informieren oder einladen in die Welt der agilen Methoden für Sidepreneurs. Viel Spaß dabei und wir hören uns dann ganz am Ende wieder. Jetzt aber die Bühne für dich, liebe Katrin. Leg los mit deinem Vortrag. Schön, dass du heute da bist. Ja, vielen herzlichen
2: Dank, Juliane. Das ist aber ein schöner Start in einen meiner Vorträge. Agiles Arbeiten und agile Methoden für Sidepreneurs. Kurz zu meiner Person, Katrin Hartes ist mein Name, ich bin Trainer für agiles Arbeiten und digitale Transformation. Eigentlich bin ich selber Cycloneur, ich arbeite normalerweise in einem Großkonzern in der IT-Strategie und Governance und habe mich vor war, so einem Jahr etwa also nebenberuflich selbstständig gemacht, eben als Trainer, Coach und Speaker für agiles Arbeiten und digitale Transformation. Und wie komme ich zu Seitpreneur? Wie bin ich darauf gekommen überhaupt? Ich war ja letztes Mal auch schon hier und habe da einen Vortrag gehalten dazu, heute in der Podcast-Nachtrag. Genau, ich habe vor ein paar Wochen eben den Peter kennengelernt in einem After-Work-Event. Da hat er einen Vortrag gehalten und da hat er was ganz Interessantes gesagt, was mir bis dato gar nicht so bewusst war, dass es nämlich mehr Gründungen im Nebenerwerb gibt als in Vollzeit. Und das ist eine beachtliche Zahl. Also bei einem, Respekt. Und das hat ich ziemlich fasziniert und dann dachte ich mir, so eine Einführung in agile Tools wäre auch ganz nützlich für Sidepreneurs. Also nicht immer nur aus Unternehmenssicht, Standunternehmenssicht, Startup-Sicht, klar auch, aber vor allem jetzt für Sidepreneurs, was es ihnen bringt. Und da habe ich euch heute die Agile Toolbox mitgebracht. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Werkzeugkasten. Ja, da habe ich fünf agile Frameworks drin oder Methoden, Tools, ich nenne das jetzt mal alles einfach als, als Hilfsmittel, als Werkzeug. Und äh, das ist einmal Design Thinking, Business Model Canvas, Lean Startup, Scrum und Kanban. Ähm, das sind ziemlich bekannte Methoden, also zum Beispiel jetzt äh, Scrum haben über 75 Prozent der deutschen Unternehmen im Einsatz, die sich mit agilen Arbeiten beschäftigen. Äh, Kanban auch, sind äh, eigentlich so ziemlich zweit- oder drittweit verbreiteste Methode, gefolgt von Design-Thinking, ein bisschen abgeschlagen im Unternehmenskontext ist Business Model Canvas und wie ein Startup, aber kleiner Startup-Szene sind das die Methoden schlechthin. Genau, und ähm, warum Agile Toolbox? Naja, es gibt eben ziemlich viele Methoden, es gibt noch einige mehr, ich habe jetzt mal die bekanntesten mitgebracht, und man kann da ziemlich viel Zeit und somit auch Geld investieren, sich darüber mal schlau zu machen oder die eine oder andere Methode begegnet einem, man probiert was aus und irgendwann im Nachhinein denkt man sich, naja, so das Richtige war es jetzt doch nicht, was ich brauche. Und da ist mein Einsatz, äh, naja, schaut euch das mal an, was es gibt, diese fünf Methoden. Und dann im Nachgang kannst du immer noch sagen, hey, ist da was dabei, was für mich in Frage kommt, was nehme ich da mit, was ist für mich nützlich und das kann man dann vertiefen. Genau. Agiles Arbeiten generell für Cypreneurs, was bringt denn überhaupt? Ähm, was alle Methoden inhärent haben, ist das iterative Vorgehen in kleinen Schritten. Also daran scheitern ja auch viele Startups, viele Kleinunternehmen, und Start ähm, weil sie meinen, sie müssen mit einem Big Bang, Bang, mit einer großen Idee nach außen, nach draußen gehen und warten eben zu lange, und äh, diese ähm, agilen Methoden ja, befähigen uns und äh, ermutigen uns auch, wirklich in kleinen Schritten äh, nach draußen zu gehen mit der Idee, auch dadurch das Risiko zu minimieren und zumindest zu reduzieren und äh, eben frühzeitig damit rauszugehen und nicht lange zu warten. Dann das Nächste wäre natürlich Customer Centricity. Der Kunde steht im Mittelpunkt, noch mehr sogar. Der, der Mensch steht im Mittelpunkt, dass man ihn auch besser versteht. Und ähm, dass man nah am Kunden ist, sprich man bekommt regelmäßiges Feedback, man hat diese initiativen Schleifen, wo man ihn einbindet und eben nah am Kunden ist. Was in anderen, zum Beispiel klassischen Projektmanagement-Methoden nicht immer der Fall ist. Dann man bekommt eine gute Struktur und Leitlinien für die tägliche Gründungsarbeit, also beim richtigen Methodenansatz oder Einsatz äh, bekommt man ähm, bekommt man schon Hilfestellungen, um das das eigene bisschen schnell nach vorne zu bringen und noch weiterzuentwickeln. Wenn man jetzt mal auf dem Schlauch steht oder man eine Problemstellung hat und sagt, hey, da komme ich jetzt aber gar nicht so irgendwie weiter, was soll ich denn da nehmen, dann ist es schon, gibt es schon äh, gute Strukturen, dann gibt es schon gute Ansätze, dass man da vielleicht den ein oder anderen gordischen Knoten damit lösen kann. Das nächste ist natürlich auch Transparenz und Klarheit. Man hat nicht nur dieses Vorgehen, sondern man arbeitet auch mit so Templates. Ähm, da bekommt man auch viel Transparenz und Klarheit rein. Und dadurch kann man natürlich auch dann schnelle Entscheidungen treffen, um Probleme erstmal erkennen und darauf natürlich auch schnell reagieren. Genau. Und was ich immer toll finde an diesen agilen Methoden, ist der Agile Mindset. Der ist nicht nur, also diese Gedankenstruktur, diese die Einstellung, was dahinter sich verbirgt. Das vor allem der Growth Mindset. Ich nenne es immer Growth Mindset dann. Also man wird angehalten, nach vorne zu gehen, nicht lange da zu warten, sondern auch aus den Fehlern zu lernen, Feedback anzunehmen, Feedback umzusetzen, sich etwas mal auch zu trauen, auch wenn es nicht perfekt ist. Ja, also keiner ist perfekt. Und ähm, eben mit Lösungen rauszugehen und auch dann die Risiken einzugehen, die man natürlich durch das iterative Vorgehen um einiges reduzieren kann. Dann fangen wir gleich mal an mit den agilen Methoden. Ich springe jetzt da mal gleich eins weiter nach vorne. Und zwar der Fokus der agilen Methoden. Also die Prinzipien haben natürlich, wir haben alle ein bisschen die gleiche Grundlage, die Methoden, aber wir haben unterschiedlichen Fokus. Also wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, alles, was Richtung um Wünschbarkeit geht, was der Kunde will, was der Mensch braucht, was er für Anforderungen hat, für Bedürfnisse hat, Ängste, Sorgen, Nöte, wenn man in der Tiefe liegt, geht alles Richtung Design Thinking, also da ist das die richtige Methode. Ähm, alles, was Richtung Wirtschaftlichkeit geht. Ähm, ja, braucht es der Markt? Wird es überhaupt der Markt angenommen? Wie schaut der Markt aus? Die Konkurrenz? Wie schaut das Einkommensmodell aus? Etc. Geht es also Richtung Wirtschaftlichkeit? Nimmt man eher Business Model Canvas her und gefolgt von Business Startup. Dem Startup geht ja dann schon in die Verprobung am Markt. Und alles, was Richtung Umsetzbarkeit geht, ist dann ähm, Scrum und kann Wahnsinn, was die richtigen Methoden werden. Das Schöne bei allen fünf ist, die bauen aufeinander sehr gut auf. Also man kann von der Ideenfindung bis ähm, über Verprobung am Markt, Geschäftsmodellerstellung bis hin zur Realisierung, kann man damit alles abdecken. Und äh, wenn man jetzt mal schon mit design Thinking anfängt und die ersten äh, Wer ja, das Problem identifiziert hat und dazu Lösungen äh, generiert hat, ähm, die Ergebnisse daraus kann man sehr gut dann ein Business Model Canvas dann eintragen äh, und daraus wieder dann in den Startup auch was, was mitnehmen. Und daraus führt sich zum Beispiel auch unter anderem der Product Backlog für Scrum oder auch die ersten To-Do's in Kanban. Also, das ist jetzt nicht so, dass das Design Thinking, dass man das jetzt ein paar Mal macht und dann äh, das Ergebnis ist dementsprechend abgeschlossen, und das, äh, das steht dann so da, nee, das, das Stück für Stück äh, bauen die dann auf, aufeinander die einzelnen Methoden und die einzelnen Ergebnisse aus den Methoden, ne? also das ist der der Vorteil, das ist eine, dass es recht durchgängig ist, also wenn man zum Beispiel Design Thinking schon mal eine Persona erstellt hat, oder eine empathy Map, ich komme dann auch später noch dazu zu den einzelnen Canvas und den einzelnen Template, die sehr hilfreich sein können, dann kann man dies ganz gut mit übernehmen, ins Business, oder Canvas oder in den Startup zum Beispiel. Genau, also es baut sehr gut aufeinander auf. Deshalb will ich euch gar nicht so lange auf die Folter spannen und wir gehen gleich mal über zu den einzelnen Methoden. Und zwar zu Design Thinking. Das ist eine Innovations- und Kreativitätsmethode. Ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Also 1991 wurde das an der Stanford University Gemeinsam mit dieser Innovationsschmiede IDEO ähm, entwickelt. Mittlerweile sehr weit verbreitet, hat sich richtig gut gemausert. Also trifft man in vielen ähm, Industrien und Bereichen, äh, sieht man das mittlerweile. Und es ist eine Methode für Produktentwicklung, aber auch vor allem Produktweiterentwicklung, Dienstleistungen. Man kann damit auch Proze äh, Prozesse definieren und Weiterentwicklung, äh, Weiterentwicklung verbessern. Also sehr mannigfaltig mittlerweile. Und der nicht umsonst heißt Design Thinking. Ja, da hat man sich ganz viel von den Designern abgeschaut oder von, von, den, von den Kreativen insgesamt. Was ähm, haben die gemeinsam? Also, so ein Designer zum Beispiel, der kann sehr gut beobachten und hinterfragen. Also, er geht sehr stark auf den Kunden ein. Dann, was auch sehr gut ist, sie verknüpfen sehr gut und, und experimentieren auch mal gern. Also, ein Designer gern mit Stoffen oder mit neuen Materialien. Sie sind auch dadurch sehr nah am Kunden, am Modell oder auch, wenn man jetzt einen Autodesigner sich mal anschaut, klar haben die auch Digital Mockups und 3D-Modelle, aber sie gehen relativ schnell in die prototypische Umsetzung mit Ton, also etwas Haptisches, das sie gleich dann anfassen können und an dem sie motivieren können, natürlich auch dementsprechend Expertisen einholen können, Meinungen einholen können und sich dadurch auch iterativ weiterentwickeln. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass es auch äh, interdisziplinär ist. Je mehr man, ja, je mehr fachliche, äh, fachliche Meinungen man hat, desto äh, multidimensionaler wird natürlich das Ergebnis. Ja, desto mehr ähm, Input bekommt man da und desto reichhaltiger wird natürlich das Ergebnis. Design Thinking ist das Schöne am Design Thinking und auch, dass es relativ einfach ist. Es hat sechs Schritte. Ähm, einmal die Verstehensphase, dann geht es über Beobachten, das Problem, ähm, dann natürlich das Hauptproblem zusammenzufassen, dann geht man in die Ideen generieren rüber, in die prototypische Umsetzung und dann geht er, wenn man die Prototypen hat, in das Testen. Das Wichtigste beim Design Thinking ist eigentlich, sind die zwei Diamanten, das merkt sich am meisten, also diese sechs Schritte, klar, aber am Wichtigsten sind echt die, die zwei Diamanten, so heißt es, doppelte Diamant, ähm, einmal den den Problemraum dementsprechend zu identifizieren, also den Kunden zu verstehen, das macht man meistens eben entweder, meistens mit Interviews, ja, dass man die befragt mit offenen Interviews, vor allem mit qualitativen Interviews. Man kann es auch mit Simulieren oder Simulation machen, Einkaufsprozesse mal zu simulieren, ist ja ein bisschen aufwendig. Oder was natürlich optimal ist, etwas zu beobachten. Also sprich, die potenzielle Zielgruppe, in ihrem natürlichen, in der natürlichen Lebensumgebung zu beobachten. Ist aber manchmal ein bisschen schwierig in der Umsetzung, ja? vor allem wenn man die Zielgruppe jetzt nicht im Zugriff hat, dass man sich da einfach ja, Zugang dazu verschafft. Also Interviews ist immer am, am einfachsten und ist auch, kriegt man auch immer sehr gutes, äh, guten Input zurück. Ähm, wichtig dabei ist, dass man nicht nur bei den offenen Interviews bleibt und Fragen stellt, sondern vor allem, dass man immer nachfragt Also dieses Warum warum, also dass man wirklich die, die, die Insights, also die Erkenntnisse, die, die tiefer liegenden Hintergründe auch herausbekommt und nicht nur eine Oberfläche kriegt. Weil oft ist das, was er am Anfang sagt, dass er für ein Problem hat, nicht das ursprüngliche Problem, sondern da gibt es noch so ein paar Ebenen tiefer und die versteht man dadurch ganz gut. Also da darf man auch nicht locker lassen, auch wenn es vielleicht dem Gegenüber erstmal ein bisschen peinlich ist, dann muss er auch mal was zugeben, was ein unangenehm ist, aber das ist einfach auch wichtig, um wirklich dem Problem auf den Grund zu geben. Genau. Ähm, wenn man damit da fertig ist, muss man natürlich das alles mal wieder konvergieren, die ganzen Eindrücke zu einem so point of view. Das ist äh, so die ja, Grundproblemstellung, auf was sich dann der nächste Raum, nämlich der Lösungsraum, konzentriert. Und hier ist es genauso ähnlich wie im Erstraum. Also man macht erst äh, auf, also man bringt ganz viele Ideen rein, durch so Brainstorming meistens. Und es dürfen auch gerne mal verrückte Ideen sein, verrückte äh, Lösungen sein. Ähm, die, Im Team, wenn, das man sich, wenn man das auch entwickelt, ist oft auch das sehr spaßig. Also man baut auf die Ideen anderer auf. Ähm, jede Idee ist, ist gleich wert. Also wird jetzt auch nicht einander gehackt oder, oder wird gleich Feedback gegeben. Oder hier, das ist jetzt gut und das ist nicht gut. Also es ist erstmal ohne Wertung dann konzentriert man sich auf ein, zwei Ideen, weil dann geht es nämlich recht schnell in die prototypische Umsetzung. Und beim Prototypen bauen kann man jetzt auch, wenn es jetzt noch spielerische Prototypen sind, man kann jetzt da nicht so viele Prototypen auf einmal umsetzen. Von dem sollte man jetzt nicht da fokussieren, was von den Ideen soll, setzen wir denn da um. Und beim Prototyp ist wirklich wichtig, es kann auch erstmal mit Papier sein oder mit, mit irgendwelchen Materialien, die man gerade im Büro findet, aber Hauptsache, man baut was, ja. Also erstmal, um das Spielerische wieder ein bisschen reinzubekommen, den Spaßfaktor reinzubekommen, aber auch, um daran das diskutieren zu können, damit die Zielgruppe letztendlich oder der Gegenüber gleich sieht, um was es sich da handelt, und um dass man besser diskutieren kann. Und zum Schluss dann nochmal gleich das Feedback einzufordern. Jetzt seht schon, das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein iterativer äh, Prozess, also ist nicht abgeschlossen. Man kann natürlich auch zwischen einzelnen Prozessschritten sehr gut hin und her springen und auch der Design-Thinking-Prozess ist dann eventuell nicht abgeschlossen. Also das kann man immer wieder dann fortführen. Genau. Eine einfache Methode zur Umsetzung in kleinen Teams auch. Es gibt von der Stanford University so einen Crashkurs, den kann man sich unter ideo.org runterladen und das dauert eine Stunde, da wird man durchgeleitet. Das ist jetzt so ein ja, Design-Thinking-Prozess, sage ich jetzt mal, aber der kann auch in vielen Situationen schon einiges bringen. Ja, dauert eine Stunde, müssen wir mindestens zu zweit sein, aber damit kann man auch schon mal anfangen. Also ich denke jetzt da an die ganzen Solopreneurs da draußen und an die, die immer ein kleineres Team haben und sagen, ja, ich habe jetzt hier nicht die ganzen interdisziplinären Leute sofort im Zugriff und habe dann meinen, was ich bis zu zehn Leuten oder sonst was. Ja. Also aber es ist auch was, wo man zu zweit, zu dritt, zu viert sehr gut durchexerzieren kann. Genau. Und wisst ihr, was das Schöne dann ist? Ähm, erfahrungsgemäß, und ihr werdet das bestimmt auch schon bestimmt öfters gesehen haben, der, der Mensch tendiert dazu, zu schnell in den Lösungsraum einzusteigen, bevor er das Problem richtig erkannt hat. Ja, er meint, er hat den Kunden schon verstanden, er hat den Menschen schon verstanden und meint, ich habe schon die Lösung und setze da um. Ja, vielleicht, Design Thinking ist wirklich da ganz gut, dass der, der Fokus sehr stark auf der Problemstellung ist, und da nochmal gescheit hinterfragt und nochmal das Problem wirklich auch verstanden hat und den Kunden verstanden hat. Und dann geht man der Spalte. Dadurch kann man sich in der Umsetzung dann auch viele ja viele weitere Iterationsschleifen und teure Iterationsschleifen sparen. Genau. Dann haben wir als nächstes dieses Model Canvas. Es gibt auch den Lean Business Model Canvas. Ich würde immer mit dem äh, Business Model Canvas anfangen, der ist ein bisschen einfacher und ähm, der, der hat auch schon, also diese neuen Kernelemente vom Geschäftsmodell deckt er ab, ähm, wurde 2004 vom Alexander Osten Osterwalder in Rahmen einer Dissertation in St. Gallen äh, angefertigt und ist halt einfach nicht mehr wegzudenken. den gibt halt überall, den kennt ihr bestimmt auch, vom Prinzip her, sehr nützlich, weil er einem eine gute Struktur mit diesen neuen Kernelementen bietet und ähm, dadurch vergisst man auch viele Sachen nicht und man bekommt eine gute Transparenz rein. Man kann dadurch auch gut Schwachstellen identifizieren, identifizieren im Geschäftsmodell und sagt, okay, hier habe ich noch einen blinden Fleck, wo muss ich jetzt hier noch ähm, nochmal weit in die Tiefe gehen? Man fängt normalerweise, ich sehe das nicht, aber in wenn ihr das mal googelt, dann werdet ihr das sehen, das kriegt ihr gleich hin, und dann man fängt in der Mitte an, Value Proposition, das Schöne ist, auch dem Design Thinking hat man da schon ziemlich viel, äh, das Nutzenversprechen kann man da schon sehr gut übertragen dann, also die, die Value Proposition, der Nutzen, der Kundennutzen da fängt man nur mal was an, beim Warum und Was. Dann geht man weiter auf die rechte Seite, das ist Customer Segment, die Zielgruppe natürlich. Wenn im Design Thinking das schon gut gelaufen ist, dann hat man da schon Personas, also eine Spezifizierung oder Beschreibung der Zielgruppe angefertigt, das kann man hier gleich mit reinnehmen. Dann hat man natürlich die Customer Channels, also wie kontaktiere ich denn überhaupt meinen Kunden, wie vertreibe ich meine Produkte überhaupt. Und Customer Relationship ist alles in die Richtung, wie mache ich denn das, dass ich meinen Neukunden zu einem Stammkunden bekomme. Das wollen wir ja alle. Neukundenakquisition ist um einiges teurer als Stammkundenakquisitionen. Wie baue ich denn eine längere Beziehung auf mit meinem Kunden, dass er mir auch dann loyal bleibt? Von der rechten Seite gehen wir dann auf die linke Seite des Canvas. Das ist eher, ja, da geht's Richtung Key Activities. Also, welche Kernaktivitäten habe ich denn in meinem Unternehmen? Das ist auch oft hilfreich, weil Unternehmer, Existenz dazu tendieren, selbst alles machen zu wollen was sehr löblich ist, aber man wird sehr schnell merken, dass man an seine Grenzen kommt. Und bei den Kernaktivitäten kann man sich dann nochmal wirklich bewusst machen, wo sind meine Kernkompetenzen, was, wo sind meine Stärken, auf was muss ich mich fokussieren, vor allem als Unternehmensgründer. Ich bin an erster Stelle dafür verantwortlich zur Ausrichtung des Unternehmens und zum Aufbau. Da kann ich mich nicht mit allem auseinandersetzen. Also bei mir war es dazu auch technische Umsetzung, weiß ich jetzt schon wieder. Das ist nicht meine Kernkompetenz und das muss ich in Zukunft besser auslagern. Da es dauert, das brauche ich einfach auch zu lange. Und andere können es definitiv besser. Also das ist auch nochmal Kernaktivität und was mache ich, was lage ich aus. Key Resources gehen in die ähnliche Richtung. Ja. Wichtig ist noch Partnernetzwerk. Das ist ja schwierig, ohne Netzwerk ein Geschäft aufzuziehen. Dann nochmal vor Augen halten, welche Aktivitäten, welche Ressourcen bringt bringt diese Partner mit rein und da nochmal einen Abgleich zu machen. Und welche Investoren habe und brauche, es geht auch sehr viel über Bootstrapping, klar, aber wenn ich jetzt sage, ich habe Investoren da, in, in der einen oder anderen Ausprägung, dann kann ich da Genau, die letzten Felder das ist achtes und neuntes Feld, ähm, geht es in Revenue Stream, ja, wie verdiene ich an die Kohle, wie bekomme ich dann Einkommensströme rein, sehr wichtig, klar aber auch natürlich gegenüber die Kostenstruktur, ähm, wo investiere ich denn am meisten Geld und das sind auch oft die kleinen Beträge, ja. dann meint man, ja das ist ja hier und da mal was einkaufen und da mal ein bisschen was, aber das, das summiert sich auch zusammen, das muss man auch mit aufnehmen, also wenn es jetzt auch nur ist, wenn man sagt, oh ich mache jetzt so eine Page oder ich habe hier so ein Ringlicht gekauft oder ich muss mich jetzt da ausrüsten, auch wenn es nur kleine Sachen sind, ähm, die gehören da rein, zumindest in den Posten, damit man die Übersicht äh, nicht verliert. Das ist natürlich alles sehr grob, das ist eine Abstraktion, nicht umsonst das Canvas. Also, es ist eine Versimplifizierung eine, eine eines Geschäftsmodells. Wenn man in die Tiefe einsteigt, ist natürlich um einiges komplizierter, aber es ist schon mal eine gute Übersicht, um eben auch Schwachstellen zu identifizieren. Bei den einzelnen Feldern, wenn man da tiefer einsteigen möchte, ich bin so ein Fan von so Canvas, also von so Templates, von so Vorlagen. Da gibt es nämlich ein paar und jetzt muss ich euch äh, ein bisschen mit Buzzwords äh, bombardieren, tut mir leid, ich versuche es gut zu erklären, ja? ähm, aber bei jedem einzelnen Feld von Business Model Canvas kann man mit anderen Canvas gut in die, in, die, in die Tiefe einsteigen, also wie zum Beispiel jetzt Value Proposition Canvas, das kennen bestimmt schon einige von euch, auf der einen Seite rechts hat man die Pain and Gains, ja, was, was habe ich denn ähm, das, oder die Jobs to be done, also was muss er denn überhaupt machen, der Kunde, was hat er für Jobs zu erledigen, tagtäglich, mit was ist er konfrontiert, was hat er für Schmerzpunkte, mit was kann man ihm an Mehrwert bieten und auf der linken Seite nochmal das Produkt oder die Dienstleistung eben um die, Seite, um die einzelnen Aspekte auf der rechten Seite zu adressieren, also sprich Schwachstellen zu reduzieren und natürlich Mehrwert für die Kunden zu ähm, maximieren. Also Value Proposition Canvas auch also das Schöne an den ganzen Kenners ist, was ich, jetzt gleich, was ich euch schon vorgestellt habe und um weiter vorstellen werde, ist ja, dass die relativ einfach sind von der Struktur, nicht immer selbst aber wenn man da mal so ein kleines Video dazu anschaut oder mal so einen kleinen Kurs ähm, besucht, sich damit mal genauer auseinandersetzt, auch man kommt relativ schnell rein. Das Ganze, das ist alles kein Hexenwerk. Genau. Und das Schöne ist, man kann sich alles aus dem Internet runterziehen. Also man muss die Passwörter einfach nur eintippen mal. Und dann kriegt man die zum freien Download oder man kann muss sich irgendwie vorher registrieren und dann kriegt man es halt. ist auch ziemlich frei zugänglich. Genau, Vision Canvas. Die Unternehmen sind ja zurzeit, also jeder redet von Vision, Mission und Purpose. Wieso tut man das überhaupt hier alles? Ja, das ist ein, vor allem so, also Sypreneurs, die Mehrheit hat ja eine Herzensangelegenheit. Die haben hier auch, auch mit Sinnerfüllung dahinter, was natürlich echt immer super ist. So mocke ich mich da jetzt auch her und versuche da diese Methoden äh, etwas näher zu bringen, um mir meinen Beitrag zu leisten. Also mein Vision Canvas, ähm, das ist nochmal zu hinterfragen, eben warum ich das Ganze mache, mit äh, Vision, Mission, also dieses why, äh, genau why, warum, ähm, what and how. Das ist der golden circle von äh, Simon Sinek. Da gibt es ein paar andere Ausprägungen davon, die könnt ihr euch auch mal anschauen. Also einmal Vision Canvas mal eingeben dass man nochmal auf seinen Purpose, dass man das einfach nochmal gescheit definiert. Genau, Welche Proposition Canvas habe ich euch schon gezeigt, Business Model Canvas habe ich euch auch gerade schon erzählt. Oh, Environment Map Canvas ist auch noch recht schön. Environment Map. Das ist, ähm, oft fokussiert man sich zu sehr auf sein Geschäftsmodell, ohne die Rahmenbedingungen rundherum mal genauer zu betrachten. Ja. Also wie schaut denn der Markt aus? Konkurrenz, das machen wir gerade noch. Aber wie sind so die technologischen Trends zum Beispiel wie entwickelt sich die Politik da draußen, die Gesetzgebung? Das, äh, in, in die Richtung geht es. Also äh, soziopolitische Entwicklungen, da ist das alles drin. Gehen ein in so Richtung äh, Five Forces von Porter. Die BWL und Wirtschaftsinformatik studiert haben, die wissen, die haben das bestimmt durchgenudelt <lacht> im Grundstudium. Genau, also in die Richtung geht's. Dann Persona eben die Definition der Zielgruppe jetzt nochmal runtergebrochen, und nicht nur als auf rationale Abketzern ja, oder, oder, oder rationale Kriterien, sondern schon auch also ähm, nicht nur wo, woher kommt, was für familiären Hintergrund, was für Hobbys, äh, was er so tagtäglich tut, äh, wo seine Ängste sind, was seine Bedürfnisse sind, etc. Eine gute Ergänzung zum Canvas ist die Empathy Map. Empathy Map. Hier geht noch eine Ebene tiefer, aus der nützlich da wird noch mal so ein bisschen nachgefragt, und die potenzielle Zielgruppe, was sieht er denn so, was fördert er denn so, welche Einflüsse ist er, mit welchen Einflüssen ist er, also muss er sich auseinandersetzen, oder wie wird er überhaupt beeinflusst, das ist immer sehr hilfreich, um noch mal die Umgebung der Zielgruppe abzuscannen. Weil oft ist derjenige, der die Entscheidung, die Kaufentscheidung äh, trifft, nicht immer unbedingt derjenige. Also das heißt, der, der die Kohle hat, heißt nicht unbedingt immer, dass er die Kaufentscheidung trifft. Das ist der Grund, warum es da draußen ganz viel Autowerbung gibt mit glücklichen Kindern. Weil das ist vielleicht Papa und Mama kaufen das Auto, aber äh, die Kaufentscheidung und sehr stark beeinflusst die Kaufentscheidung jetzt von Kindern oder vom Partner. Und da kriegt man das noch ein bisschen so raus. Und auch noch sehr nützlich, Customer Journey Map, das ist nichts anderes, da geht ihr den Prozess mit dem Kunden durch und, und, und schaut euch an, wo ihr die Touchpoints habt mit euren Kunden, also wo, wo habe ich diese Berührungspunkte, ja, habe ich die über Internet, habe ich die über Chat habe ich die über Call Center und wie muss ich diese, diese, diese Experience, dieses Erlebnis in den einzelnen Touchpoints für den Kunden, wie muss ich das dementsprechend definieren, wie muss ich es dementsprechend gestalten, dass er auch mit einem positiven Erlebnis rausgeht, also zumindest positiv sollte es sein. Also Callcenter, ja, ruft man, warum ruft man ein Callcenter an? Meistens ist es nichts Positives, irgendwie hat man da was und äh, ein, äh, man hat ein Problem, man geht erstmal mit schlechter Stimmung rein und äh, das Ziel sollte dann sein, nach dem Callcenter Anruf dass der Kunde zufrieden ist, mit einem einigermaßen positiven Erlebnis rausgeht und nicht abspringt. Also weil es gibt auch Studien, die sagen, ja 96% Prozent der Kunden kommen auch wieder, wenn auch wenn es vorher mal Probleme gab oder man hat, ja, na, war erst gar nicht zufrieden, aber wenn man ihn dann wirklich ernst nimmt in seiner Problemstellung, auch eine Lösung anbietet, dann kommen die zu, also in der Studie, wo ich will, noch zu 96% Prozent zurück. Und das ist schon ordentlich. Also wenn man sich da um die Kundenbedürfnisse kümmert, dann kann man sehr schnell auch seine Stammkunden behalten und neue Kunden gewinnen. Genau. Und Vorteil von diesem ganzen Canvas ist, also hast du schon eine schöne Struktur, eine schöne Übersicht. Man kann es auch gut plotten, hinhängen, mit anderen kommunizieren, mit anderen mal Durchgehen, Meinungen einholen und somit auch schnelle Entscheidungen treffen. Genau. Apropos Entscheidungen treffen. So, das nächste, Berlin Startup. Ich weiß, heute ist äh, in dem Podcast jetzt sehr viele Methoden, aber nächste, Berlin Startup äh, von Eric Ries, 2008 auf den Markt gebracht. Das Buch ist auch sehr bekannt, Berlin Startup von ihm selbst. Ähm, ist das eigentlich eine einfache Methode? Man kann sich das Buch kaufen das darf man gar nicht laut sagen, aber ich finde es ein bisschen äh, langatmig, also auch der Podcast, mh, wenn er Zusammenfassungen bekommt und dem ist oder so, dann lest die durch, das reicht eigentlich, weil vom Ansatz her ist es ziemlich einfach und er bringt dann auch noch ähm, gute Beispiele, also aber man, man kann es auch sehr schnell zusammenfassen. So, und zwar, die Startup geht her und ähm, wie der Name schon sagt, lieben vor allem die Prozesse, und Unternehmensgründung ähm, so schlank wie möglich zu halten. Also nicht lange vorab zu planen, sondern schnell loszulegen. Und zwar äh, am besten mit einem MVP, mit einem Minimal Viable Product. Also mindestens funktionsfähiges Produkt, mit dem man an den Markt gehen kann. Also relativ schnell das auch umzusetzen. Dann, wenn man am Markt ist, das auch schnell, also, dass man das auch messen kann. Das heißt dann Measurable Metrics, dass man Metriken findet, ähm, mit denen man den ja, Nutzen oder die Antwort auf den Markt ähm, messen kann eben und aus dem Gemessenen auch schnell lernt und seine Key-Learnings da dementsprechend aufschreibt und in die nächste Iteration umsetzt natürlich, klar, das bringt ja nichts. Und dann einen kleinen nächsten Zyklus eingeht mit Build Masher, learn, ja, verschiedene learn Und bei Bild, es kann zum Beispiel sein, so eine Landingpage zum Beispiel, auf die man schon mal versucht, die erste Beta-Version seiner Software zu vertreiben oder sein erstes Seminar oder seine Dienstleistung dementsprechend schon mal ausprobieren möchte. Es kann eine Facebook-Gruppe sein ähm, oder auf der, auf der Landingpage schon mal das Produkt dementsprechend äh, auszuprobieren. Es kann ein Amazon-Store äh, sein, wo man es mal ausprobieren möchte. Und ähm, bei den measurable Metrics, äh, wenn man zum Beispiel Landingpage jetzt mal hernimmt, das Beispiel, so, so Metriken könnten sein, die Verweildauer auf der Landing Page, wie viele Leute gehen denn überhaupt drauf, habe ich denn überhaupt schon, also wollen ja meine Newsletter schon mal abonnieren, wie viel ähm, habe ich überhaupt schon Interessanten für die Beta-Version, Voranmeldungen er ja, setzt dich schon mal auf die Warteliste oder bestellt auch schon das nächste Seminar. Also so sowas in die Richtung. Ähm, Landingpage und diese Mitglieder sind jetzt relativ einfach. Also wenn es mal richtig ins Eingemachte geht mit, mit anderen MVPs, also zum Beispiel SaaS-Lösungen, Software-as-a-Service zum Beispiel, und, und da muss man da messen, etc. Also es, geht, es wird richtig schnell dann auch kompliziert also mit diesen MVPs. Und vor allem, wie man das dann misst und ähm, daraus seine Key-Learnings ableiten kann. Genau. Nach jeder Iterationsschleife ähm, sich natürlich auch zu überlegen, was mache ich jetzt? Bleibe ich jetzt äh, auf Kurs? War es das Richtige? Sind meine Hypothesen, die ich testen wollte? Also, was ist das richtige Produkt? Wie schaut die Konkurrenz aus? Wie schaut der Markt aus? Etc.? Ist der Kunde so, wie ich mir vorgestellt habe, reagiert er auf, das, auf das Angebot. Äh, wenn sich die Hypothesen bestätigt haben, ja, passt super, kleine Anpassung, okay, und dann weiter geht's. Und wenn man eben merkt, naja, Hypothesen bestätigen sie nicht, da gibt es eben zwei Ansätze, große Anpassung, Geschäftsmodell oder gleich pivotieren. Pivotieren heißt äh, ich äh, das, das ganze Geschäftsmodell umschmeißen, mehr oder weniger. Um, oder also es ist auch nichts. Äh, ja, das ist nichts Tägliches, jetzt übertrieben, aber es ist ungewöhnlich in, das, in der Startup-Szene, ein Geschäftsmodell zu pivotieren. Also das be beste Beispiel ist eigentlich Twitter. Twitter ähm, hieß für nicht Twitter und hatte auch keine Kurznachrichten. Die wollten eigentlich was mit Podcasts machen und dann kam aber iTunes auf den Markt und äh, die wussten sofort, die können mit dieser Marktmacht nicht mithalten. Also was haben sie gemacht? Sie haben ihr Geschäftsmodell pivotiert, ähm, haben ihren Namen auf Twitter umgeschrieben und äh, haben sich auf Kurznachrichten fokussiert. Und das ist auch, wie man sieht, ein sehr erfolgreiches und international weitverbreitetes Geschäftsmodell geworden. Milliarden schwer. Genau. Wenn man die Startup-Phase hinter sich hat und man hat den, die ersten Kunden, den ersten Absatzmarkt, dann geht es Richtung Umsetzung. Und da gibt es Scrum, klar, und Kanban. Kanban komme ich jetzt mal erstmal Scrum. Uh, Scrum kommt eigentlich aus dem Rugby und heißt geordnetes Gedränge. Und jeder, der sich schon mal so ein äh, Rugby-Spiel angeschaut hat, ähm, wenn die sich um einen Ball kappeln, dann hängen die ineinander und man meint, das ist eigentlich wirklich das ist ein einziges Chaos. Aber im Gegenteil, also wenn man sich mal genauer anschaut, dann wird man feststellen, nee, das ist wirklich ein geordnetes Gedränge. Die Jungs wissen haargenau, was zu tun ist, die sind sehr aufeinander abgestimmt und die haben ein gemeinsames Ziel, nämlich das den Ball von der Nachbarmannschaft zu bekommen. Und jedes von diesen Teams hat auch einen, einen Coach, der nicht eingreift, der nicht mitmacht, aber der von außen Anweisungen gibt, wie sie es jetzt besser machen können, was sie beibehalten sollen oder ähm, ja, wie, was sie jetzt einfach besser machen können. Und in dem Fall kann man das übertragen, auch auf Scrum jetzt die Analogie, da ist der Coach eben in Scrum, wird es dann ähm, der Scrum Master. Es gibt nämlich insgesamt drei Rollen. Einmal Scrum Master, eben dieser Coach fürs Team, ähm, der verantwortlich ist, dass der das Scrum-Prozess und das Verständnis im Team dann auch umgesetzt wird, auch gelebt wird. In Erststelle nehmen natürlich auch die Umgebung auch die Veränderungen vorzubereiten, vor allem in Größunternehmen. Also in Startups, die haben wir, diese Rahmenbedingungen, können die ja mehr selber schaffen. Die haben jetzt nicht unbedingt immer. Ähm, diesen Change-Prozess auch außerhalb der Teams, die können, das, die können eher den Fokus auf das, auf das Team setzen, was natürlich sehr super ist, dass es schneller vorwärts geht, aber so im Wesentlichen, also der Coach für das Scrum-Team ist das Scrum-Master, kann man so sagen. Ja. Das Team selber ist ein gemischtes Team und das ist dafür verantwortlich, dass, dass eben das jeweilige Inkrement oder der, der jeweilige, das jeweilige Produkt dann erstellen wird. Und dann gibt es heute Product Owner. Der Product Owner kommt meistens aus dem Fachbereich, also sollte er mit Fachbezug sein, wenn es gut äh, läuft, ist es auch. Ähm, er ist zuständig für das Product Backlog, ähm, also sprich äh, für die Anforderungsliste in Form von User Stories für, die, für das Produkt. Und ähm, er bündelt die Anforderungen von den Stakeholdern und ist dafür verantwortlich auch, dass, das, dass der Wert des Produktes optimiert wird und dass das Produkt weiterentwickelt wird. Und vom Prozess her, ähm, im Mittelpunkt steht, also es ist Zeitspanne, so eine Iteration, genannt Sprint, das sind meistens ein bis vier Wochen, meistens sind es so zwei bis vier Wochen, ja. Also eine Woche ist schon sehr, sehr kurz, ich habe auch schon mal sechs Wochen gesehen, das ist dann aber mit der Zeit näher geworden, also man, man steigert sich dann auch mit der Zeit. Genau, auf jeden Fall. In dieser Iteration wird ein Inkrement, ein Teil eines Produktes entwickelt. Ähm, die Anforderungen daraus kommen aus dem Product Backlog. Und für die, den jeweiligen Sprint wird sich übertragen Sprint Backlog. Also, das heißt, welche Anforderungen werden in diesen ein bis vier Wochen umgesetzt? Mit Aufwandschätzung von den einzelnen Team-Deal natürlich im Rahmen vom Sprint Planning. Dann, ähm, das ist ein Event schon vom Scrum. Dann das nächste Event ist zum Beispiel das Daily Stand-Up oder Dailys auch genannt. Das ist nichts anderes, dass man sich einmal am Tag trifft, meistens in der Früh. Ma maximal 15 Minuten, aber so lange dauert es meistens gar nicht, wo jedes Teammitglied sagt, ähm, das habe ich getan, das will ich tun und warum, warum, wo habe ich so meine Probleme, was, warum bin ich nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Hm, der Vorteil ist von diesen Dailies, dass die Kommunikation dadurch sehr gut erhöht wird, dass eine Transparenz im Team ist und dass natürlich transparent ist, wo haben wir dann unsere Bottlenecks und was müssen wir dagegen tun genau Sprint Review ist ähm, auch noch sehr wichtig. Das ist dann Ende vom Sprint, dann wird mit den Stakeholdern sich zusammengesetzt und mit Product Owner und wird die wird ähm, Sprint Backlog durchgegangen mit den Akzeptanzkriterien. Auch ist das erfüllt oder nicht. Was, äh, was muss das nächste Mal besser laufen oder ja. was haben wir bald? Also was was ist gut gelaufen? Aber für gut laufen ähm, noch wichtiger ist eigentlich Sprint. Oder auch wichtig ist Sprint Retrospektive. Da haben die Stakeholder jetzt eigentlich nichts zu suchen. Das ist im ersten ein erstmal ein teaminternes Meeting, in dem dann nochmal gesagt wird, wie ist es denn in diesem Sprint gelaufen? Was wollen wir beibehalten? Was ist gut gelaufen? Und was ist nicht so gut gelaufen? Und wollen wir uns verbessern? Genau.
1: Für Sidepreneurs,
2: vor allem wenn es Solopreneurs sind oder wenn es kleine... Teams sind, dann, ja, dann ist natürlich so ein Scrum vielleicht ein bisschen zu aufgebläht, ist klar, also ähm, da kann man sich zum Beispiel an, so einige Events rausnehmen, zum Beispiel Days vielleicht, das ist immer sehr, sehr gut, oder ähm, die Retrospektive, ähm, auch wenn man es jetzt nicht Scrum wirklich in Perfektion und wie äh, in Scrum.org dokumentiert durchzieht, aber man kann so einzelne Events rausnehmen, die sehr nützlich sind. Oder man geht über zu Kanban, ähm, auch ein sehr nützliches Tool für mehr Transparenz und Interaktion, und zwar im Wesentlichen sind es vier Spalten, einmal wie so eine To-Do-Liste, oder es ist User, Back äh, es ist User Stories in, in Product Backlog, enthalten, also Things to do, dann die nächste Spalte ist, man priorisiert das, man hängt da schon mal rein, was man machen möchte, also ist schon priorisiert, dann die nächste Spalte ist, ja, woran arbeitet man denn gerade? Also Work in Progress. Und in der Softwareentwicklung ist oft natürlich noch Testen dabei, eine Testspalte dabei. Und wenn, wenn es erledigt ist, dann geht man halt gleich in Richtung dann. Also ähm, erledigt. Es ist eine auch ähm, schnell umsetzbar, einfache Anwendung, äh, hat aber einen großen Effekt. Also äh, klar, wenn jetzt jemand sagt, oh, mit meinen To-Do-Listen komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Ja, okay, dann kein Problem. Aber hier ist halt auch noch der, der Vorteil, man hat eine Priorisierung drin, was man im Publikum noch nicht hat. Man hat bei der Doing-Spalte ein Work-in-Progress-Limit drin. Das heißt, dass man sich da nicht verzettelt, setze ich mir ein Limit, an wie vielen Aufgaben ich gleichzeitig arbeiten möchte. Und dann merkt man nämlich schon auch gleich in der, in der Abarbeitung der einzelnen Tasks, wo ich dann so meine Problemchen habe. Also ähm, häufiges Problem ist, dass man einfach die Aufgaben dass, dass sie zu groß ist. Also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, Homepage-Umsetzung, ja, das kann dann sein, dass es ein paar Wochen da hängt, wenn es blöd läuft, ähm, dann muss man das halt unterbrechen in Teil-Task, in Teilaspekte oder ähm, Teilaufgaben, besser gesagt, und äh, die dann Stück für Stück durcharbeiten. Genau. Also das ist eine ganz gute Methode, um sich nicht zu verzetteln. Und auch gleichmäßig im Workflow zu bleiben. Also nicht umsonst kommt Kanban aus der Produktion und Logistik. Das ist eben, um diesen Workflow gleichmäßig zu halten und diese Peaks, diese Arbeitspeaks auch dementsprechend zu erzählen. Okay, das war jetzt mal so viel zu Kanban. Ich habe ich hab nichts vergessen für euch. Wie fange ich denn jetzt an? Das ist auch mal oft so eine Frage, die ich gestellt bekomme. Also ist schon mal ganz gut, dass ihr eine Übersicht jetzt habt, also von fünf wichtigen ähm, agilen Methoden. Jetzt nochmal aber in sich gehen, fragen, okay, in welcher Phase bin ich denn jetzt? Bin ich schon, bin ich noch in der Ideenfindung oder bin ich schon in der Umsetzung? Wo habe ich denn da so meine Herausforderungen und Defizite? Ähm, also weil zum Beispiel jetzt Umsetzung, das ist, glaube ich, ein zum Beispiel dafür in, in, in Betracht. Ideenfindung ist dann wiederum Design-Thinking, also dass man sich an den Phasen ein bisschen orientiert, ähm, welche Methode jetzt überhaupt Sinn macht und welche nicht. Weil jetzt in, in, ähm, bei der Ideenfindung jetzt gleich mit dem start anzufangen oder ja, das bringt es jetzt nicht wirklich. Genau. Und dann, dann nochmal eben einen Schritt tiefer gehen, wo habe ich denn meine Herausforderungen, meine Defizite? Ist es in der ähm, Außenkommunikation mit dem Kunden ähm, habe ich im team auch auch so eine, so eine Sache? Oder weil ähm, ich Solopreneur bin, mh, vielleicht mit meinem persönlichen Projektmanagement, äh, wie komme ich denn da weiter? Komme ich nicht zufrieden mit meiner Umsetzungsrate? Dann kann man eben nochmal sagen, okay, in der Phase zum Beispiel wird jetzt Kanban Sinn machen. Oder habe ich noch ein Problem, überhaupt den Kunden zu verstehen? Ja, dann vielleicht back to the roots, Ideenfindung, Thinking und Business Model Canvas mit Personas, Empathy und User Proposition Canvas. Also das kann, man dann, das kann man dann richtig schön so runterkaskadieren, das Ganze. Okay, wichtig ist nicht alles auf einmal, äh, Stück für Stück, Stück sich da anzumieren. Äh, wenn man zu viel Methoden reinbekommt und auch die ganzen Techniken sehen, das wird dann immer umfangreicher, dann verzettelt man sich und das bringt dann auch nichts. Und ansonsten einfach ausprobieren und mal ausprobieren und aber dann auch schnell abbrechen wenn man sagt, okay, es war doch nicht das Richtige für mich. Ansonsten kann man auch gerne mal das Anpassen und ergänzen. Also ich bin schon ein Fan davon, ähm, Frameworks und Techniken so, wie sie dargestellt werden, auch mal so an, also so, so umzusetzen. Das hat schon seinen Sinn, warum die das so aufgeschrieben haben. Aber wenn es in Gänze nicht liegt für den individuellen Gebrauch, dann kann man das durchaus anpassen und also da spricht nichts dagegen. Ansonsten hoffe ich wirklich von ganzem, ganzem Herzen, dass es euch was gebracht hat, dieser Podcast. Es freut mich immer wirklich sehr, Leute zu unterstützen, mal ein paar Ideen an die Hand zu geben, die, die da an ihrer, ja, diese Unternehmer sind, Existenzgründer Zeit sind, Zeitpreneurs sind eben, die der Leidenschaft folgen, die da was auf die Beine stellen wollen. Das respektiere ich immer sehr. Das finde ich immer fantastisch. Ähm, sind wir ganz besonders Schlagmensch und den sollte man auch unterstützen. In dem ja toll. Ich hoffe, es hat euch wirklich was gebracht. Ansonsten viel Spaß beim Umsetzen. Wenn was ist, ihr könnt mich gerne kontaktieren. Ich bin unter LinkedIn zum Beispiel. Ähm, bin ich eigentlich tagtäglich. Also da ist es mein Liebsten. Katrin Hart, ist, könnt ihr gerne mal, also Hart wie Eis, hart eis Könnt ihr gerne ähm, da mal schauen auf LinkedIn oder unter kathrinhardais.com habe ich eine Homepage, da könnt ihr mir auch gerne eine Nachricht schreiben. Ansonsten plane ich jetzt wieder für Januar, Februar ich muss mal schauen, wie es immer jetzt ausgeht mit Corona, aber ich hoffe, dass ich mal wieder ein Offline-Seminar äh, machen kann mit eben diesen fünf Methoden. Das sind immer so zwei Tage, da gehen wir das Schritt für Schritt durch an Fallstudien, Wir gerne mal auch wieder in die, auf eine Hütte gehen, wo es so richtig gemütlich ist, wo man auch, also es ist ja nicht bloß dadurch, dass man dass, wir sind nicht bloß dafür da, dass man irgendwie Wissen aufnimmt. Man soll auch eine gute Zeit miteinander haben. Also wäre super, wenn man es mit Offline machen könnte. Ich gebe das auch in Kurzform öfters online jetzt an, weil es eben nicht alles geht. Aber Offline macht so einiges mehr Spaß, muss ich definitiv sagen. Und es geht mir mittlerweile tierisch ab. Gut, genug von mir jetzt aber. Also alles Gute bei eurer Umsetzung, eurer Geschäftsidee. Und ich würde mich freuen, wenn ich den ein oder anderen mal wieder von euch sehen oder hören würde. Macht es gut. Servus.
1: Ja, danke, liebe Katrin. Das war ja wirklich äh, sehr kompakt, in wenig Zeit richtig viel untergebracht, äh, super strukturiert. Äh, und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten da jede Menge mitnehmen für sich und sich bestimmt genau das rauspicken, was jetzt gerade richtig ist und was jetzt richtig passt. Ja, und du hast ja schon gesagt, wo du erreichbar bist, sonst wäre das jetzt noch meine Frage gewesen. Vielleicht von meiner Seite hier am Ende an euch da draußen, was war denn so das Key Learning, was ihr aus diesem kurzen Vortrag ähm, ja, agile Methoden für Zeitpreneurs mitnehmen konntet? Das würde mich mal interessieren, Meldet euch da gerne mal, entweder per Kommentar unter dem Blogartikel oder auch per E-Mail an juliane.benath.zeitbrenner.de und dann ja viel Erfolg bei eurem Zeitbusiness mit eurem Zeitbusiness und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks?